0: A sociedade Brasileira de Anestesia, ela está preocupada e muito preocupada em uma boa formação da anestesiologia brasileira. A nossa formação, ela vai melhorar e eu recomendo o SAVA a todos que ainda não fizeram. É um curso que vale a pena, é a nossa realidade e é, a gente aprende muito com o SAVA, é fantástico. É, é Você antes e depois do SAVA, pode dizer
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, colega anestesiologista de todo o Brasil e de todas as partes do mundo, que nos ouvem a qualquer momento, em todo lugar. Seja bem-vindo ao SBA Podcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Eu sou Pablo Guzmán, o médico anestesiologista podcaster do Medicina do Conhecimento, Nesse canal, juntos com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, trazemos informações, dicas, entrevistas e novidades para promover a saúde ocupacional, valorizar a defesa profissional e aprimorar a qualidade e segurança da medicina perioperatória. Vamos lá! Ative a notificação para ser informado quando o um novo SBA Podcast for publicado. Curta onde você escutar, compartilhe com seus colegas, mande seu comentário. Escute também o SBA Podcast direto no site sbahq.org ou no seu agregador de podcasts preferido. Estamos no Spotify, Deezer, Apple e Google Podcast, SoundCloud e uma dezena de outros players. <música> Nesse episódio, conversamos com o Dr. Antônio Carlos Aguiar Brandão. Mestre e doutor em anestesiologia pela Unesp Botucatu, reitor da Universidade do Vale do Sapucaí, professor titular da Faculdade de Ciências Médicas, Dr. José Antônio Garcia Coutinho, atual diretor secretário-geral da SBA 2021. Seja bem-vindo, Dr. Brandão, amigo de longa data, um exemplo de profissional anestesiologista e de professor, sempre envolvido com a formação médica e de colegas anestesiologistas. Temos a oportunidade de conversar sobre o suporte avançado da vida em anestesiologia, incorporado já há algum tempo ao processo de aprimoramento profissional pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia.
0: Principalmente, Paulo, eu gostaria de agradecer o convite e a essa oportunidade de nós conversarmos de um assunto tão importante e um, vamos dizer assim, um curso tão importante como o curso estava. Né? Então eu agradeço bastante esse convite e espero que a gente consiga bater um bom papo.
1: Podemos falar para os nossos ouvintes sobre quais são os principais objetivos do curso SAVA.
0: É, então, o, o curso SAVA, né, que produzindo, teria suporte avançado de vida em anestesiologia, ele tem basicamente, por objetivo, proporcionar treinamento teórico prático para o anestesiologista ou médicos em formação na especialidade seja um médico residente, seja um médico estagiário, por meio de desenvolvimento de habilidades técnicas e abordagem dos aspectos humanos no gerenciamento de crises que ameaçam a vida durante o período operatório. Também tem como objetivo reduzir a morbidade e a mortalidade relacionada à prática da especialidade, capacitar por meio de treinamento para controle de crises que requer habilidades comuns em múltiplos eventos, e, por fim, proporcionar ao egresso do curso excelência no aprendizado da prevenção, diagnóstico, tratamento de situações críticas em anestesia e da parada cardiorrespiratória.
1: E como seria a estrutura do curso e o público-alvo que participa ativamente dos módulos teóricos e práticos?
0: Basicamente, o nosso público-alvo, como comentei nos objetivos anteriores, seriam os médicos anestesiologistas, seja eles já um indivíduo que já terminou né, a especialização, ou então os egressos que estão nos serviços de residência ou em estágios oficiais da SBA. Então, isso é o nosso público-alvo. A estrutura do curso ela é constituída de uma carga horária de 16 horas, que são ministradas em dois dias consecutivos. São duas manhãs e duas tardes, onde a gente tem atividades práticas, atividades teóricas, o que proporciona o desenvolvimento e o treinamento e a avaliação de conhecimentos, além de habilidades e atitudes, com utilização de diversas modalidades de técnicas que são direcionadas para a prevenção, diagnóstico e correção das diferentes situações e crises relacionadas à prática da anestesia. Fazendo um esboço disso de uma maneira mais simples, né, para talvez facilitar quem está ouvindo, nós temos dentro das atividades práticas, né? nós temos suporte de vida básico e avançado, tanto no adulto, quanto no recém quanto na criança, quanto nas gestantes. E o enfoque que a gente dá nesse curso é um enfoque muito mais de na natureza prática da nossa especialidade. A gente tenta associar essas crises e a parada cardiorrespiratória ao evento anestésico-cirúrgico, com causas, que isso é interessante falar, que são pertinentes somente à nossa especialidade. Vou citar alguns exemplos. Uma parada de hipertermia maligna, só nós temos isso. Uma parada de intoxicação por anestesia local, só então, nós temos isso, e anafilaxia. Então, são alguns exemplos de situações que levam a parada e que, por exemplo, o ACLS não aborda esse tipo de tratamento, porque isso é um tratamento específico da anestesiologia. Então, esse, esse treinamento nosso é muito particular para a nossa especialidade. Além disso, a gente tem, dentro desse, desse curso, uma uma uma. uma em que a gente treina né, a compressão torácica do nosso candidato. Através de dispositivos apropriados, nós avaliamos a frequência e a profundidade. E esse aluno vai repetindo até que ele consiga fazer uma porcentagem mínima necessária para dizer que ele está apto para realizar essas compressões torácicas. Temos também uma estação de arritmia cardíaca, onde a gente apresenta alguns bits de susto, tanto o diagnóstico quanto o tratamento. E, além disso, a chamada habilidades não técnicas. E são habilidades que acaba favorecendo, e uma causa importante que leva à parada cardíaca são essas habilidades não técnicas. E aí nós treinamos os nossos candidatos a ter uma comunicação mais eficiente, a saber gerenciar tarefas, a trabalhar em equipe, tomada de decisão na hora certa e estabelecer uma conduta né, ou uma cultura de não ameaçadora, e preparando sempre o nosso candidato para uma situação de crise.
1: Interessante abordarmos a questão da simulação realística, tão bem pregada no curso. Em um primeiro momento, os alunos em treinamento podem imaginar que estamos frente a um boneco, um ser inanimado, e que isso distanciaria da prática clínica. Qual seria a importância da simulação realística na formação do colega que participa do curso?
0: Então, isso é um, é um dado muito interessante, né? Por quê? Porque hoje em dia é, a, essa simulação realística, ela possibilita com a tecnologia que nós temos de criar um cenário muito realístico mesmo, uma situação que fica dentro de um de uma crise dentro de, de, de durante uma anestesia. Né? E a gente consegue reproduzir isso tem produzir dano ao paciente de uma maneira muito real, né? porque ela é feito dentro de uma situação em que esse boneco consegue ser monitorizado, né? como se fosse dentro de um bloco cirúrgico, os eventos vão acontecendo e a gente vai trabalhando e a gente vai tendo feedback da resposta ou da terapêutica que é feita. E a gente pode corrigir quantas vezes for necessário, e isso acaba, então, treinando, né? e deixando o nosso candidato é, com mais expertise em relação, principalmente, à profilaxia dessa parada, que muitas vezes é anunciada, né? e nós, de repente, não deparamos com a parada, porque a parada quase sempre, ela ou alguma crise qualquer, ela é anunciada. Então, a gente tenta muito transcrever isso para o o aluno que está fazendo o Saga, a importância da a importância de dar uma detecção bem precoce.
1: Temos alguns colegas que, pela sua expertise, se tornam instrutores. Como é feita a escolha e a preparação desse grupo que atua na formação de novos profissionais validados pelo curso? Nós já percebemos que o SAVA tem ganhado importância para as instituições de saúde e órgãos de acreditação de qualidade.
0: É que o custo nosso, o SAVA, é um curso de certificação, né? Um curso de certificação que alguns hospitais hoje a grande maioria já está aceitando o SAVA no lugar do ACRS, né? Então hoje o indivíduo pode levar o SAVA para se credenciar em um determinado hospital. E a gente está conseguindo ampliar, né? É, o SAVA em mais hospitais e mais entidades. Cada dia a gente tem aumentado esse pool de hospitais que vão aceitar. Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o aluno, né? Ele vai fazer o curso e ele vai ser certificado. Para ele ser certificado, ele tem que ter uma média mínima de 70% hoje, certo? Bom, se ele conseguir ter 60%, são três provas que são realizadas, um pré-teste, um pós-teste e uma prova prática. Se ele conseguir 70% na média final, ele é certificado. Se ele conseguir notas nas três provas acima de 70% e uma média final de 80%, ele torna-se um instrutor em potencial. E aí ele vai fazer, então, depois um curso de um instrutor em treinamento e, a partir daí, ele vai repetindo sábado e vira um instrutor né, que vai trabalhar no curso sábado. Recentemente, agora, há pouco mais de um mês, a gente fez um curso em São Paulo exatamente para a formação de instrutores. Então, hoje, nós temos uma equipe de instrutores, que chamados de instrutores coordenadores de região. Então, nós temos hoje quatro na região sudeste. Né? A gente tem é, dois na região nordeste, dois na região centro-oeste e dois na região sul. Esses instrutores, todos que estão coordenadores, já, né? coordenador regional, eles participaram desse curso de formação, porque a partir, assim que a gente tiver uma retomada depois desse momento de pandemia, nós vamos dar esse curso também para os nossos instrutores. Então, a SBA investiu em um curso de capacitação de formação de instrutor para que nós possamos reproduzir isso futuramente também durante o nosso curso para os instrutores, para que a gente mantenha uma qualidade de excelência.
1: A estrutura de equipamentos é bem robusta. O que comporta a parte prática do SAVA? A sua tecnologia envolvida, aparelhos de anestesia, ventilação mecânica, bonecos simulando situações específicas?
0: Toda a simulação nossa, ela, 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 ela se prende, vamos dizer, basicamente assim, na reanimação cardiopulmonar, como eu falei, da criança, do recém nascido da gestante, do, do, do paciente adulto também. Nós temos outras estações, né, como eu falei, estação de de habilidades não técnica, a, a habilidade é, de estação de qualidade e aí vai. Qual que é o nosso arsenal? O nosso arsenal é feito de bonecos, que são bonecos que conseguem reproduzir de maneira é, perfeita o que acontece com o ser humano. Né? Então, nós conseguimos ter toda a monitorização, inclusive é, oximetria, capimografia, pressão arterial invasiva, você precisar de qualquer monitorização é possível a gente colocar instalar no boneco. Tá? Então, é, assim, é, um, é uma qualidade excelente. Temos também, como eu falei, aquele boneco que a gente avalia a qualidade das compressões, para ver se as compressões estão sendo feitas de maneira correta. Né? Da mesma maneira, avalia a ventilação se ela está sendo feita de maneira correta. Então, são, a, são bonecos que a gente transporta, mais dispositivos como DEA, como desfibrilador, cardioversor, marca-passo. Então, o, o, o aluno ele tem contato com todos esses dispositivos, como funciona, como tratar uma taquiarritmia, arritmia como tratar uma brade né, como tratar uma parada em uma criança, como tratar um, uma parada induzida por uma anafilaxia, como tratar uma intoxicação anestésica, como tratar uma epistemia maligna. Tudo isso em ambientes virtuais, mas que mostram uma situação realista. A maioria dos sábados que a gente faz no Brasil são itinerantes, gente leva esse dispositivo para onde a gente vai. Mas nós temos aí. É, cinco centros que já são capazes de ter um laboratório próprio. Seria em São Paulo, no temos, Santa tem, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará e agora, mais recentemente, quem está quase pronto é Goiás. Então, esses já são centros hoje próprios que têm um centro de simulação dessas regiões e que aí, nesse caso, a gente não precisa levar os bonecos, mas só os instrutores trabalhar. E também cada regional dessa já está produzindo e formando instrutor para gerenciar e também para trabalhar de maneira regional. E a nossa ideia é fazer com que a gente tenha vários centros no Brasil inteiro com instrutores da região, o que facilita e de alguma maneira, descentraliza, né, esse atendimento do STF, que a gente passe então a ter mais cursos, é, mais qualidades e um material cada vez melhor.
1: O Sava transmite a importância do colega anestesiologista nos momentos de crise, a sua liderança, seu papel no diagnóstico precoce dos eventos e na resolutividade dos problemas, né? Isso. Como eu falei, nós
0: temos uma estação que é uma estação chamada de habilidade não técnica. E essa estação, ela trabalha exatamente isso. É, ele ter um gerenciador de tarefas, ele ter comunidade, comunicação mais eficiente, ele ser o verdadeiro líder ele ser capaz de tomar uma, uma uma estabelecer uma cultura não ameaçadora. Então, isso nós fazemos e trabalhamos muito porque a gente sabe que habilidades não técnicas é uma deficiência nossa médica. E nós sabemos por o trabalho, já tem vários trabalhos mostrando que a principal causa de parada cardíaca dentro do bloco cirúrgico é o erro humano. E esse erro humano está condicionado a essas habilidades não técnicas. Então, a gente tenta trabalhar muito com isso e sempre é uma estação muito até elogiada, porque os alunos, de fato, reclamam que não têm essa habilidade que começam a entender algumas coisas a partir ou depois do sábado.
1: Em relação aos eventos adversos, que são definidos na literatura como complicações indesejadas, decorrentes do cuidado prestado aos nossos pacientes, mas que não são atribuídas à evolução natural das suas doenças de base, Quais podemos listar aos nossos ouvintes do SBA Podcast entre os eventos frequentes e críticos que são treinados, discutidos e certificados durante o Saba? São situações que poderíamos evitar se todos estivéssemos preparados para um diagnóstico precoce, condução e tratamento efetivos.
0: Então, a gente tem várias situações que a gente tenta, né,
1: de alguma maneira,
0: mostrar para o anestesiologista que aquela parada ela é anunciada. Ela não vem por acaso. Não é eu que detecto a parada é, de repente. Não, ela acontece, vem acontecendo e vem avisando. Então, dentro do nosso ambiente cirúrgico, né a gente mostra todas as possibilidades que existem de uma parada cardíaca durante a anestesia. Seja associada a um bloqueio, seja associada a uma anestesia, seja associada a uma anaflexia, uma intoxicação por anestésico, como administrar esse anestésico de maneira correta, profilática seja numa hipertemia maligna, através de uma boa avaliação pré-anestésica E, mais importante, está preparado né, para aquela situação. Então, por exemplo, uma outra situação muito comum, é anafilaxia, o látex, anafilaxia, a determinado relaxante neuromuscular. Então, toda essa situação ela é treinada tá, em estações específicas, acontecendo uma situação daquela e ela é conduzida de maneira correta para que tenha-se melhor despejo através de treinamento é, no ambiente totalmente virtual, né? Mas é ali.
1: Em relação à retomada dos cursos, o que, é que nós poderíamos acrescentar aos nossos ouvintes?
0: Eu estava tá, retomando, né? Até a gente estava com vários cursos marcados para agora, infelizmente deu essa, 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 essa elevada aí na, nos números de caso, e a gente teve que suspender alguns, mas a gente está capaz de mais, vai tudo retomar. E os cursos vão, vão voltar a acontecer. O que eu acho que eu gostaria de colocar é que a SBA hoje está fazendo um trabalho, e é um trabalho importante, é, nos CTs, já estimulando o residente ou médico estagiário a fazer o TAVA antes de terminar a sua formação. Então, nós vamos ter um médico em que ele vai estar treinado para a situação de crise. Um médico que vai estar treinado para gerenciar uma crise. Um médico que vai estar treinado para detectar e tratar de maneira correta né, qualquer evento crítico, desde uma parada cardíaca até uma situação, por exemplo, de uma reação anafilática. Então, isso é importante. Segundo, eu acho que tem que ser considerado também, o, o aluno ele faz o SAVA, ele retira o seu certificado, a né, carteirinha do SAVA, e, a partir desse ano, nós vamos ter a revalidação do SAVA, porque isso vai ter, como se faz uma TLS, tem que ser renovado a cada dois anos. E aí nós temos um outro tava para renovação, isso é importante deixar, é um curso mais curto, aonde vai trabalhar somente as habilidades com ele prática. Não vai ter um curso de dois dias, vai ter um curso de um dia, né? é apenas uma recertificação. Então, esse curso já deve começar em maio também, a gente começar a recertificar os indivíduos que precisam se recertificar para ter o seu, a sua carteirinha e a sua certificação do sábado. Assim, né? e, e outra coisa importante é que a SBA está investindo maciçamente e tá? na qualidade de... Ele sabe da importância. E, Pablo, posso dizer para você. O feedback que nós temos do curso é fantástico. Nós temos uma frase no Saba que ela virou assim, um jargão. Todo lugar que a gente vai, na semana seguinte, nós temos um telefonema, um contato de que aconteceu uma situação semelhante e esse paciente foi salvo. É impressionante como isso tem deixado né, uma mensagem boa, mostrando que a coisa está indo para o lado certo e que a gente está tendo
1: resultado. Sem dúvida, a SBA tem investido muito na formação do médico anestesiologista e do médico em especialização. Agradecemos a sua participação, doutor Brandão. Deixo aberto as suas considerações finais para os nossos ouvintes do SBA Podcast.
0: A mensagem que eu deixo é que a nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Anestesia, ela está preocupada e muito preocupada em uma boa formação da anestesiologia brasileira. E ela está investindo exatamente em culto que vai cada vez mais aperfeiçoar o nosso anestesiologista, fazendo com que ele seja capaz de enfrentar qualquer situação crítica que aconteça na sua anestesia, mas de uma maneira correta, e principalmente atuando na prevenção dessas crises. E que, tranquilamente, com certeza, a nossa formação ela vai melhorar, e eu recomendo o Sava a todos que ainda não fizeram o curso SABA. É um curso que vale a pena, é a nossa realidade, e é, a gente aprende muito com o Sava. é fantástico. É, é, é você antes e depois do SABA, dizer isso.
1: Obrigado e seguimos juntos pelo site oficial da SBA, suas redes sociais e no canal do Telegram, onde você fica sabendo dos cursos de revisão, atualização, eventos e datas de novos cursos e congressos. Não deixe de dar a sua curtida, o seu like, suas estrelas para o SBA Podcast na plataforma que você nos escuta. Isso mostra a importância desse projeto.